0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine neue Folge von «Räumen persönlich», der Podcast von Räumen in der Schweiz. Mein Name ist Simon Lechmann und heute Gast ist der Rheumatolog Dr. Manuel Klöti. Zu seinen Kernkompetenzen gehört Beurteilung und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen und über das reden wir heute. Welche sind die gängigsten Räumenformen in der Schweiz? Was kann man unter diesen Erkrankungen verstehen? Und was könnten zum Beispiel die möglichen Ursachen sein? Herzlich willkommen, Manuel Klöti. Danke vielmals, Simon. freue mich im zu sein. Beim Recherchieren, wer du genau bist, habe ich gesehen, dass du 1991, kurz nach dem Medizinstudium, einen Einsatz gehabt hast für das Schweizerische Hilfskorps in der Türkei und im Irak. Ist bei dir helfen oder anderen Menschen helfen schon immer im Fokus gestanden?
1: Ja, das ist für mich schon, schon wichtig. Das ist auch der Grund, wieso ich das Medizinstudium ergriffen habe. Das macht mir Freude. Ist dort aber, muss ich sagen, auch noch ein bisschen Abenteuerlust dabei gewesen. Das ist bei mir ganz wichtig, schon auch noch. vielleicht manchmal auch im Job noch. Aber das das macht mir schon Freude und ist auch, auch toll, wenn man für Patienten da sein darf.
0: Was ist das Abenteuerlustige als Rheumatolog?
1: <lacht> es gibt viele Herausforderungen, die Patienten sind ganz unterschiedlich, von jung bis alt. Man darf sie über lange Zeit begleiten und es gibt auch immer wieder neue Therapien, die das Ganze spannend macht. Also das ist schon auch abenteuerlich. Doch.
0: Ja. Wie kann man sich deine Arbeit als Rheumatologe genau vorstellen?
1: Ja, ich bin in, Praxis in der Praxis tätig, vorwiegend, nicht nur, aber vorwiegend und durfte einerseits, und das ist eigentlich fast mein Hauptgebiet, denn Patienten mit schwereren rheumatologischen Erkrankungen begleiten. Und äh, das darf ich manchmal über, über lange Zeit machen, zwei Jahre, 15 Jahre, auch über verschiedene Lebensabschnitte, solange ich meine Praxis schon habe. Ich habe doch einige Patienten, die ich schon die ganze Zeit begleiten darf. Und der andere grosse Teil ist, sind Abklärungen im Auftrag vom Hausarzt. Also da ist eigentlich der Hausarzt, mein Kunde in Anführungs- und Schlusszeichen, und er ist die Hauptperson, er wünscht dann von mir Abklärungen, ob es richtig schweres Rheuma geht oder richtig leichteres Rheuma geht. Und dann ist noch ein bisschen ein dritter Teil in der Praxis, das sind dann da und dort auch mal cortisol die man lieber nicht hat, aber da und dort doch nötig sind, und die mache ich dann im Auftrag vom Hausarzt, das Einzelsgelenk oder
0: so. Das sind Patienten, die ich nur ein-, zweimal mhm. Wie erklärst du in deinem Umfeld, was du genau machst oder was Rheuma ist? Ich denke, du wirst sicher wie irgendwie ab und zu mal darauf angesprochen. Aha, Rheumatolog. Was ist denn Rheuma genau?
1: Ja, ja, man wird natürlich viel angesprochen, weil wer hätte schon nicht irgendeinmal mal mit Rheuma zu tun oder hat schon selber. Und da wird man natürlich äh, schon viel angesprochen. Ich erkläre es eigentlich jeweils so, dass der Rheumatologe der Spezialist ist für den Bewegungsapparat, so wie der Herzspezialist oder der Kardiologe der Spezialist ist fürs Herz oder der, der Lungenarzt, der Pneumologe der Spezialist ist für die Lunge. Und auf der anderen Seite tut der Herzspezialist nicht operieren, für das gibt es ja den Herzchirurg. Und äh, bei dem Bewegungsapparat ist das dasselbe, wir operieren selber nicht, sondern das haben wir den Orthopäden. Drin. Und das ist verständlich, dass wir einfach generell Stimmt, für den Bewegungsapparat hier ja. sind. Ja. Denn, ja.
0: Wie erklärst du es einem Patienten und der Patientin, wo zu dir kommt und die Diagnose Räume bekommt?
1: Es kommt darauf an, welche Sorten. Wir haben ja viele Sorten, und wir hören noch ein bisschen sicher noch über die verschiedenen Sorten. Das hängt eben ab, welche Art das man hat. Beim Rückenschmerz muss man es manchmal ein bisschen mehr erklären, weil der Patient etwas erstaunt ist, dass Rückenschmerzen auch zu der Rheumatologie gehört. Aber eben, der Rücken gehört auch zum Bewegungsapparat. Viele Patienten sind auch recht gut informiert, vor allem bei den entzündlich-rheumatischen Krankheiten. Die sind schon zum Vornherein sehr gut informiert. Und wenn sie dann die Diagnose wissen, sind sie sowieso, tun sie sich gut informieren und sind dann auf einem höheren Wissensstand jeweils.
0: Wie wichtig ist denn, dass Sie als betroffene Person mir wirklich auch mit dem, was ich habe?
1: Für mich als Arzt noch, noch wichtig. Also ich, ich arbeite gerne auf dieser Ebene mit den Patienten zusammen. Ich bin eigentlich froh, wenn sie informiert sind. Aber das können nicht alle gleich gut. Es gibt solche, die sehr gut informiert sind, weil auch wirklich froh sind, wenn man sie in die, Entscheidungs in die Entscheidungswege nimmt. und das ist dann wie eine tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen, wenn man könnte Therapie entscheiden oder auch äh, Probleme im Umfeld, Probleme mit der Arbeitsfähigkeit, das gibt ja ein ganzer Blumenstrauß von Diskussionsthemen, also das ist dann interessant, wenn man es mit ihnen diskutieren kann, aber es gibt auch Patienten, die Patienten sind einfach froh, wenn man, wenn man eine Art weh entscheidet für sie, was mir dann manchmal noch fast ein bisschen schwerer fällt, weil dann habe ich das Gefühl, da bin ich vollkommen verantwortlich. Also ich bin eigentlich lieber Teil von einem Team mit dem Patienten zusammen. Und das ist auch immer mehr, aber nicht immer. Und, und auch zum Teil bei den älteren Leuten sind sie auch einfach dankbar, wenn man sagt, jetzt mach so und so oder äh, sie
0: müssen entscheiden für mich. Und dann mache ich das auch nach bestem Wissen und Gewissen, ja. Sprich, es geht darum, dass man sich so viel informiert, wie es einem Wohl ist, oder das Team, die Teamarbeit, wo du ansprichst, wäre eben schon noch wichtig. Ich bin
1: froh, wenn man sich, sich erkundigt oder vorbereitet. Oder es ist auch so, dass ich das mit dem Patienten in dem Sinne bespreche. Wir überlegen uns das bis zur nächsten Konsultation, überlegen sie sich, wie sie das sehen und dann entscheiden wir, äh, vielleicht äh, ein paar Tage oder ein, zwei Wochen später, wie wir wollen weitergehen wollen. Ähm, es ist mir auch wichtig, dass wir so entscheiden nicht von heute auf morgen fällen, sondern wirklich ins Zeit ins äh, Auch ich muss mir da, und da überlegen, wie wir weitergehen Oder auch der Patient muss sich das überlegen. Insbesondere auch die medikamentösen Behandlungen sind teils recht einschneidend, muss man sagen. Und es äh, gibt äh, auch da wieder einen ganzen Blumenstrauss von möglichen, Problem, auch Vorteil natürlich oder Lebensqualität zu gewinnen, Aber doch, es ist schon so, dass ich es manchmal auch dem Patienten auch ein bisschen als Hausaufgabe mitgeben und das dann auch so erklären, ihre Hausaufgabe werden. Das bis
0: zum Mal, ja. Doch. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und er kriegt Diagnose Räume, wie geht man damit um? Ja, man müssen es schon
1: ein bisschen aufsplitten. Es ist halt, es gibt, wie du erwähnt hast, zumindest es gibt es Viele Rheumasorten und es gibt ja auch harmlose Sorten wie Rückenweh oder auch mal eine Schulter, die weh tut. Das ist ja etwas, wo nicht jetzt, äh, das Leben langfristig beeinflussen. Wir reden jetzt hier, oder ich fühle mich sehr angesprochen durch die schwereren Rheumasorten, die sind ja auch beim Rheumatologen gängige Räumerprobleme die auch häufig sind, die auch schmerzhaft sind, selbstverständlich. Die tut über viele Bereiche auch den Hausarzt managen. Und wir kommen eigentlich erst dann bei den, in Anführungszeichen, grösseren Problemen, medizinischen Probleme, eben manchmal auch soziale Arbeitsfähigkeitsprobleme. Erst dann kommen wir ins Spiel. Jetzt habe ich den Vater verloren. Jetzt weiß ich nicht, was du ursprünglich gefragt hast.
0: Nein, das ist tiptop. Das ist eigentlich schön, erklär. <lacht> ja. äh, wie du Gehst, wenn du ja. jemandem zum ersten Mal erklären musst, er ja. hat eine rheumatologische Erkrankung. Und du hast jetzt schön erklärt, dass es unterschiedliche Diagnosen gibt, von leichteren Verläufen, die der Hausarzt macht, zu schweren Verläufen, die dann ihr kommt. Wenn der Verlauf ja schwerer ist, ist das ja auch eine schlimmere Diagnose für mich jetzt als betroffene Person. Wie gehst du mit der Situation um, wenn da Emotionen fließen und so?
1: Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, absolut, weil wir sind ja zeitlich begrenzt. Ich sehe einen Patient sehr schmal, wenn er bei mir ist, praktisch immer im Auftrag vom Hausarzt 45 Minuten. Und ich muss in diesen 45 Minuten, will ich seine Geschichte hören, ich will aber auch rundherum hören, eben wie ist es in der Familie, wie ist es im Job, wo ist er eingeschränkt, was sind seine Hauptprobleme. Bei der sind Hauptproblem Hauptprobleme natürlich meistens Schmerzen, aber wenn man hinterher fragt, kommt vieles andere noch. Viele können gut um oder gehen gut um mit Schmerzen, aber es kann auch sein, dass man keine Kraft mehr hat in den Händen oder dass man das Tempo nicht mehr mag oder dass es fehlendes Verständnis ist am Arbeitsplatz. Ja, also das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass ich mir dann auch noch genug Zeit nehme, auch einfach zu hören, was für den Patienten am wichtigsten ist und dass ich nicht wie äh, ein Arzt oder manchmal fast ingenieurartig einfach nur zu was für Defizite gibt es am Körper und welche Krankheit ist vorhanden und welche Therapie müssen wir einleiten. Hm.
0: Weil 45 Minuten sind ja noch wenig, um die Diagnose jemandem zu vermitteln. Das
1: sind sehr wenig, ja, weil eben das ist auch das Erklären von Therapien und, und die ganze Untersuchung ist dabei, bei schweren Krankheiten äh, ist schon so, dass der Patient nachher einmal zu mir kommt. Dann äh, mache ich ihm vor, äh, eine Vorbesprechung über Therapiemöglichkeiten oder tun einem's aufzeichnen, darlegen, äh, Hinweise auf Broschüren, natürlich auch Hinweise auf Traumale, wo die, die hier eine große Funktion übernimmt, wo der Patient kann zusätzliche Informationen holen und dann sehen ihn nach. Zwei, drei Wochen mal Zwischen innen laufen dann auch noch Abklärungen, ein Labor oder Röntgenbilder oder alles ein Und dann sitzen wir eigentlich nach zwei, drei Wochen mal zusammen, diskutieren die Befund miteinander. Und ich biete einem Patient eigentlich auch immer an, einen Partner mit, äh, oder einen engen Freund, Freundin. Äh, es ist jetzt häufig hilfreich, wenn, wenn da eine Begleitung dabei ist. Viele Patienten müssen sich dann auch recht gut vorbereiten, und Fragen, wo man dann sehr gut darauf eingehen kann.
0: Und Räume ist ja, wenn wir über Räume reden, ist es Volkskrankheit Nummer eins. Wir reden von zwei Millionen Menschen, die betroffen sind. In der Schweiz äh, es gibt es 200 verschiedene Formen von Räumen. Wenn wir das probieren, ein bisschen äh, aufzublitzen oder zu definieren, was sind so die fünf gängigsten Räumeformen, die man in der Schweiz kennt?
1: Ja, jetzt ist die Frage, ich in der Reihenfolge von der Schlimme? Ah, das ist noch schwierig zu sagen, gell? Ich tue sie einfach mal aufzählen. Also wir haben einerseits die Abnutzungsveränderungen, man sagt denen die Arthrosen, die gehören zum Leben. Die haben wir alle mehr oder weniger. Sie machen mal mehr und weniger Beschwerden, aber die gehören irgendwie auch ein bisschen zum Leben, können aber auch einzeln sehr schmerzhaft verlaufen.
0: Also je älter man wird, oder von Anfang an?
1: Tendenziell, je älter dass man wird, das ist eine Grundregel, ja, aber es ist nicht ganz so generell so. Das ist ein bisschen wie sie Haar oder keine Haar. Bei den einen kommen es früher und bei den anderen kommen es später. Und das ist auch so bei den Abnutzungen oder Arthrosen. Ich muss da noch hinzufügen, dass ich den Ausdruck Abnutzung gar nicht so gern habe, weil er suggeriert, er schwätzt uns ein, ein das wird immer schlimmer. Und das ist gl glücklicherweise bei den Arthrosen nicht so. Also Abnutzung ist keine gute Übersetzung, erinnert ein bisschen an das so rostige Velo. Mhm. Und so ist es in der Realität nicht. Aber jetzt sind wir ja bei den einzelnen Krankheitsgruppen genau. noch. Da ist dann die Arthritis als ganz grosse Übergruppe. Ähm, das sind die schwereren, meist immunologisch bedenkten Erkrankungen, die nicht altersabhängig sind. Also das sind die wo auch Kind schon haben können und in jeder Alterskategorie mehr oder weniger gleich häufig sind. Es gibt auch hier eine recht grosse Aufsplittung. Da ähm, gehören zum Beispiel auch ähm, Kristallerkrankungen. Die Gicht kennt jeder Mann. Das ist auch eine von Gruppen, die kann man glücklicherweise recht gut behandeln. Auch die anderen kann man heute, heute, früher viel schlechter, aber heute recht gut behandeln. Da gibt es viele Therapiemöglichkeiten. Die dritte große Gruppe, das ist denn die Osteoporose, also der Knochenschwund. Auch das trifft ganz viele Leute. Es ist eine kleine perfide Angelegenheit, weil das sieht man von außen nicht und es tut mhm. nicht
0: weh. Es tut erst dann weh, wenn es zu spät ist, wenn es gebrochen ist. Ja. Haben das auch vor allem ältere Menschen oder fahre das auch schon ganz früh an? Das haben vor allem
1: ältere Menschen, aber man dürfen es auch bei den Jüngeren nicht vergessen. Es ist auch ein bisschen familiär gehäuft. Bei entzündlich-rheumatischen Krankheiten kommt das häufiger vor. Sogar manchmal auch bei Schwangerschaften bei mehrfach. Das Kalzium äh, zum Körper auszieht. Auch das kann schon vorkommen. Es also kann auch bei Jüngeren schon vorkommen. ist aber hauptsächlich in der älteren Gruppe. Eher bei Frauen, aber man darf auch die Männer auf keinen Fall vergessen. Eben das Perfiden ist ein bisschen daran, dass man das über lange Zeit nicht merkt, und wenn man es dann merkt, ist es zu spät. dann hat man nämlich den Knochenbruch und leidet auch entsprechend darunter. Die vierte große Gruppe sind die Rückenschmerzen, wo man mehr oder weniger alle mal dran. liegen. Wer, wer hat keinen Rückenwege. Ja, du hast auch mal kein Immer mal wieder. Oder ja. immer mal wieder. Ich auch, ja. Da gehören auch die Nackenschmerzen dazu. Also der Rücken fällt unten an und hört oben auf. Ähm, da gibt es natürlich milde Formen, die auch wieder gehen. Harmlose Formen, die halt auch ein bisschen zum Leben gehören, dass der Rücken mal wehtut. Und dann gibt es natürlich auch schwere Formen die zu Operationen führen oder zu Schmerzen oder wo auch soziale Leben oder gar die Arbeitsfähigkeit. Die Arbeitsfähigkeit eindrücklich einschränken. Ja. Ja. Dann fehlt noch die 50. Da fehlt noch die 50. Das ist dann so ein Sammelsurium von Weichteilen, Schmerzen, Weichteilen, Da tut man vielleicht noch ein bisschen den Rest drin. Rein. Weichteile wissen wir alles, was es ist. Mhm. Das ist das rundherum um Knochen herum. Dazu gehören meist harmlosere, lokale Probleme. tennis zum Beispiel. Heute ein Patient kommt mit, mit einem tennis der einem seit einem halben
0: Jahr wehtut. Das geht dann auch unter Rheuma?
1: Das geht dann eigentlich auch unter okay. Rheuma. oder Der Patient hätte jetzt einen Rheumatologen müssen, ja genau, oder dürfen, oder er <lacht> Oder Schulterschmerzen, ein Schulterstiefe. Fersenschmerzen kennen wir alle, oder Problem. Das geht dann manchmal auch noch im Grenzbereich von der Sportmedizin über. Und dann bei den Weichteilerkrankungen oder Weichteilschmerzen gibt es dann die große Gruppe vom Weichteil-Rheuma. Das ist so ein unspezifischer Überbegriff, oder auch Fibromyalgie, sagt
0: man, ja. zu dem Krankheitsbild. Tönt sehr komplex, die verschiedenen, oder die fünf Übergruppen wie weiss man denn, dass es das Räumen ist und nicht etwas anderes? Wie findet man das raus?
1: Ja, also das kann man mittels Abklärungen, äh, Untersuchungen, einfach am Patienten aus dem Gespräch heraus, wie ist der Leidensweg, wie sind die familiären Belastungen, gibt es Vorerkrankungen in der Familie und dann mit Untersuchungen wie Labor, Röntgenbilder oder MRI kann man das dann Gut ausdifferenzieren, meistens.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du kommst zum Einsatz, sobald es schwere Verläufe sind. Wenn wir vielleicht äh, über Verläufe reden, jetzt bei diesen fünf äh, Überbegriffen oder bei den fünf häufigsten Räumeform in der Schweiz, wie kann man sich so Verläufe vorstellen? Es muss jetzt nicht auf jede einzelne äh, Gruppe abgebrochen werden. Wenn du sagst, was alles eingeschränkt kann sein, ab wann ist denn der Zeitpunkt, um zum Arzt zu gehen und ab wann redet man vor äh, ausprägteren Räumererkrankungen?
1: Der Zeitpunkt zum Arzt zu gehen, primär der Hausarzt würde ich sagen, ist dann, wenn es einem im Alltag wirklich stört. Das kann sein, dass man etwas nicht mehr machen kann äh, oder auch eine Arbeitsfähigkeit bedroht ist oder man im sozialen Umfeld nicht mehr zu schlagen kommt, äh, Hilfe braucht von den Familienangehörigen. Wenn man eingeschränkt ist im Hobby, natürlich im Beruf, das ist ganz klar, aber es kann auch schon eingeschränkt im Hobby sein. Das Kriterium ist auch manchmal, wenn man zu Nacht weh hat, weil das einem einfach dann manchmal noch fast mehr blockt, wenn, wenn man keinen ruhigen Schlaf mehr hat, wenn man aufwacht und man ist nicht erholt. Das ist für mich auch häufiges Kriterium, dass man Abklärungen verstärkt oder den Spezialisten aufsucht.
0: Was sind so, gibt es klassische Verläufe? Vorräumen, Erkrankungen?
1: Ja, bei den schwereren Erkrankungen, da komme ich jetzt wieder zurück zu der Arthritis, zu den Autoimmunerkrankungen. Da ist es so, dass die lebenslang ist. Das ist schon schwierig. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, was das für den Patienten bedeutet. Das ist schwierig für den Patienten, für die Patientin, mit der Krankheit konfrontiert zu sein, Weil eine von den Hauptaussagen, die ich auch am Anfang muss machen muss, ist, man könnte das nicht heilen, man könnte das sehr gut behandeln aber nicht heilen und die Patientinnen, die Patienten sind dann doch über lange Zeit auch in Betreuung bei, einem, bei einer Rheumatologin oder bei einer darf sie begleiten, so wie ich das am Anfang schon ein bisschen gesagt habe. Viele Sachen kann man aber auch gut behandeln, eine Osteoporose gibt es ja gute Behandlungsmöglichkeiten, auch Rückenschmerzen gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten und sind häufig prognostisch nicht schlecht. Ich, ich selber habe als 30, also 30 40-Jähriger sehr viele Rückenschmerzen gehabt. Und seit die 50 war fast keine mehr.
0: Also das heißt überhaupt nicht, dass das immer also schlimmer werden muss. werden im, von alleine weggegangen oder mit Sport oder mit... mit äh, wie hast du es weggebracht?
1: Ja, eine Kombination. Meine Frau ist Physiotherapeutin, das ist noch ganz gut. Ist nicht schlecht, ja. ist nicht schlecht, dass sie mich ein bisschen antreibt, etwas zu machen, weil das ist so und so bei den Rückenschmerzen. Mhm. Das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt ist auch dass tatsächlich äh, gewisse Abnutzungsveränderungen nicht immer schlechter werden, sondern auch plötzlich wieder ruhig werden und keine Schmerzen mehr verursachen, selbst wenn das Röntgenbild nicht besser aussieht als früher oder sogar noch schlechter aussieht. Also das geht dann auch nicht unbedingt parallel. Weichteilschmerzen habe ich nicht darüber geredet, Da gibt es die beiden grossen Gruppen, eher die lokalen. Die sind relativ gutmütig, können sehr hartnäckig mal sein, selber aber grundsätzlich gutmütig, während Fibromyalgie dann auch wieder das
0: Krankheitsbild ist, was einem häufig über sehr, sehr lange Zeit begleitet. Also es gibt Chancen, dass man, wenn man Diagnose räume kriegt, dass es eine kurzfristige Sache ist, eine relativ harmlose Sache ist oder etwas, das einem das Leben lang begleitet und doch auch gewisse Einschränkungen hat. Ja, das kann man sicher so aufteilen, ja, genau. Was gibt es für Ursachen? Also du hast vorhin gesagt, du hast äh, je nachdem mit deiner Frau Physiotherapeutin mit mehr Bewegung Schmerz Schmerz weggekriegt. Das heißt, äh, könnte man auch Prävention machen, wenn man weiß, was die Ursachen sind und wie man es vielleicht wieder wegkriegt.
1: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, vor allem auch Bewegung. Für viele Rheumaerkrankungen ist Bewegung so und so. So wie das die rheuma auch ganz toll propagiert die vielen Massnahmen oder auch entsprechende Gruppen hat. Das ist so und so. Also die Schonung selber ist Gift für Gelenke und den Rücken und auch viele rheuma Ich sage aber am Patienten klar, es muss vernünftig sein im Rahmen von Möglichen. Er darf sich auch nicht überfordern oder das Gefühl, ich muss machen. Manchmal geht es auch einfach nicht. Aber im Durchschnitt ja, ist die Bewegung sehr, sehr gut und da zielt natürlich auch die Physiotherapie oder die Ergotherapie ab, respektive auch die entsprechende Gruppen, die es gibt bei den einzelnen Räumenformen formen die enorm wichtig ist, genauso wichtig nach meiner Meinung wie Medikamente.
0: Der Umkehrschluss wäre, je mehr ich mich bewege und Sport mache, ohne dass es irgendwie eine grosse Abnutzung hat, je mehr bin ich von Räumen Ist das so einfach?
1: Ja, so einfach ist es <lacht> natürlich nicht. Die Sportempfehlungen oder Bewegungsempfehlungen gelten eher für die degenerativen Erkrankungen, Rückenschmerzen, auch das Weichteilräume. Bei den entzündlichen oder den Autoimmunerkrankungen längt das natürlich nicht, weil kommt das Problem zum Immunsystem auskommt. Ich erkläre es meinen Patienten manchmal mit, mit der Bremse an einem Auto. Wenn die Bremse nicht geht, kann es ja der Bremsblock sein und den kann man dann vielleicht behandeln. Öl kann man nicht, das ist nicht gut, aber man kann ihn ersetzen. Oder so. Aber wenn es an der Elektronik liegt, dann wird es schwierig, den Bremsblock zu ändern. Und bei den autoimmunen, entzündlichen Erkrankungen, bei der klassischen Arthritis, liegt es am Immunsystem. Und das kann man natürlich nicht durch Sport oder auch nicht durch Ernährung wegbringen. Mhm. Die braucht es leider einfach äh, die
0: stärkeren Medikamente. Kann man präventiv in dem Fall nicht allen Erkrankungen vorbeugen?
1: Ja, das ist so. Also präventiv äh, kann man vorbeugen nicht. Man kann unterstützen, ganz wichtigen, wichtige Säulen der Behandlung, aber vorbeugen allein, das, das funktioniert. Bei den wenigsten Erkrankungen im Räumerbereich, eher noch Rückenweh oder eben degenerative
0: Probleme, die Hüfte. Mhm. Hüften. Mhm. Jetzt hast du schön aufgeschlüsselt, was es alles für Formen gibt. Ich habe es es gibt 200 Formen, wenn man den Überbegriff «räume» nimmt, inklusive der Tennisarm, wie du erklärt hast. Kann man vielleicht gleich sagen, dass sie etwas gemeinsam haben oder wo man sie vielleicht auch in zwei Gruppen kann unterscheiden? So Hauptgruppen. Das waren jetzt zwei Fragen in einem Ja, man kann es schon
1: in zwei Hauptgruppen unterscheiden. Die eine sind eben eher die Entzündliche äh, Immunerkrankungen. Und die anderen sind eher mechanische Probleme. Äh, Abnutzungsprobleme, wenn ich auch den Ausdruck nicht gerne habe. Aber ich gehe in die Richtung, das versteht jeder. Oder mechanische Bewegungsprobleme, Schleimbeutel entzündet. Ja, doch, das glaube ich, kann man so aufteilen. Und die Häufigkeit ist ja ganz wichtig in dieser Diskussion. In die entzündlichen Autoimmunerkrankungen die sind doch sehr oder relativ selten. Wir gehen etwa von 1% aus in der Bevölkerung, während die anderen doch häufig sind und uns irgendwann früher oder später alle mal bereicht.
0: Wenn wir gerade bei entzündlichen Räumen sind, bei diesen 1%, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, du hast vorher schon angetönt, Ursachen. Was, wenn wir es vielleicht noch mal schnell zusammenfassen, was können es für Ursachen sein und was bedeutet das für mich, wenn ich die Diagnose kriege?
1: Die Ursachen sind vielfältig. Bei vielen wissen wir es gar noch nicht. Wir verstehen vieles über den Entzündungsabläufe, was abläuft im Körper aber wieso es ausgelöst wird, wissen wir bei vielen Krankheiten nicht. Es gibt einzelne, da wissen wir die Ursachen relativ gut. Zum Beispiel eine Kniegelenkentzündung nach einem Zeckebisse. die einen oder anderen haben das vielleicht schon gehört, dass das von der Bakterien, von der Borrelien ausgelöst wird. Dort wissen wir das relativ gut, das können wir auch gut behandeln. Ist selten. Es gibt nur andere so Gelenksentzündungen, oder Infektionen ausgelöst werden. Dort wissen wir das auch gut. Und bei vielen wissen wir es nicht. Einige haben eine erbliche Komponente, die nicht so eine wahnsinnsgrosse Rolle spielt, aber die gibt es ein bisschen, dass es dann gehäuft ist. Ein Beispiel ist der Bechtereff oder äh, Gelenksentzündungen, die es bei den Schuppenflechten begleitend gibt, äh, dort ist eine familiäre Belastung mhm.
0: vorhanden. Was gibt es für Einschränkungen bei entzündlichen Räumen? So Haupteinschränkungen?
1: Der Schmerz ist im Vordergrund, aber äh, wenn ich es schon ein bisschen angedeutet habe, häufig gefolgt denn von einer Funktionseinschränkung. Das kann... Bedeutet, dass man einfach die Hand nicht mehr zutun am Morgen, über mehrere Stunden, also den Fußschluss nicht mehr machen oder dass man den Arm nicht mehr auf tun Ich frage dann, ob man können Sie noch strälen am Morgen. Und das ist dann da und da nicht mehr möglich. Also das gibt natürlich ganz massive Einschränkungen im, im Alltag oder im Beruf. Das ist ja, Und das ist
0: vor allem in den Gelenk, wenn ich das richtig verstanden Ja, habe.
1: das sind dann Gelenksentzündungen, auf immunologischen Weg, wo dann auch die Funktions -Einschränkung, zu dieser Funktionseinschränkung führt. Ja.
0: Und das Gegenteil, oder die andere, zweite Gruppe, ist das nicht entzündliche Räume, in dem Fall die anderen 99%.
1: Das kann man so sagen, wo sehr mechanische Probleme sind. Vielleicht der Rost in den Glenkinen. Früher hat man auch jemanden von der Gesüchtiggerät in den Glenkinen. Das war so ein Oberbegriff. Oder dann hat auch lokale Sehnenprobleme, wie wir es schon angetönt haben, bei Sportverletzungen, die ja dann auch eigentlich in den Bereich man Manchmal vom Rheumatologen, manchmal aber auch vom Sportarzt der behandelt wird. Oder vom Motorbäden natürlich.
0: Und dort die Ursachen, wir haben es ganz am Anfang gesagt, eben das Wort Abnützung, hast du nicht so gerne, aber Kunst es vor Überbelastung vielleicht? Oder was könnten die Ursachen sein von nicht entzündlichem sein? Ja,
1: manchmal ist es einfach ausgelöst und eine Überbelastung am, am Ellbogen, einen tennis klassischerweise, dann, wenn man immer an der Maus schafft oder an der Tastatur weniger beim Tennis spielen. Und dann gibt es auch noch das Bondo, den golfer -Elbogen. auf der anderen Seite. Auch der bei mechanischen Überlastungen beim, beim Computer. Achillessehne natürlich, wenn man rennt oder viel joggt, so Sachen, das sind dann eher mechanische Ursachen. Manchmal weiss man es überhaupt nicht, wieso es kommt. Das kann von heute auf morgen kommen und man versteht es nicht, wieso.
0: Kann es aber auch von heute auf morgen wieder
1: weggehen? So ist es genau. Okay. Das ist sehr freilich, cool. äh, dass das von heute auf morgen auch wieder weggehen kann, manchmal nach Wochen und manchmal nach Monaten. Gibt es
0: Körperteile, ja. die am häufigsten betroffen sind, kann man das sagen? Oder ist das äh, jeweils?
1: Ja, das ist eine schwierige. Äh, Hand haben wir natürlich mehr zu tun. Vielleicht will sie auch mehr einschränken als mit Aber ich glaube, so generell kann man es
0: nicht sagen. Okay. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben die fünf gängigsten Räumeformen angesprochen. Man kann die 200 Räumeerkrankungen grob in zwei Kategorien einteilen. Wenn wir das nochmal schnell aufrollen vom Alter her. Du hast gesagt, gewisse gibt es erst im Alter und gewisse können einem von, von Anfang an begleiten. Und wir haben es von Prozentsätzen vorher, von dem 1% Entzündungsräumen und 99% nicht entzündliches Kann man dann sagen, dass vielleicht 5% Junge sind und 95% Alte? Kann man das so ein bisschen einordnen? Ich glaube,
1: da muss man unterscheiden, ist es generell in der Bevölkerung oder ist es bei mir als Rheumatolog? Bei mir als Rheumatolog es ist es praktisch ausgeglichen ab 20. Es gibt übrigens auch eine wo die dann aber wieder durch spezialisierte Herzen gemacht wird. Und dann ab 18 kommen sie zu der normalen Rheumatologin, zum normalen Rheumatologen. Und dort sind die Altersgruppen bei mir praktisch gleich. Hingegen das Rheuma in der milderen Form, die ja häufig auch durch den Hausarzt gemanagt wird, dort ist es schon so, dass die älteren Patienten überhand nehmen. Das hat schlicht mit dem mechanischen Problem, mit den Rückenproblemen, wo übrigens, noch mal zum Erwähnen, nicht unbedingt nur im Alter vorhanden sind, sondern auch bei jungen Leuten, manchmal mehr. Aber an der Gelenk natürlich Abnutzungsveränderungen, das ist mehr bei den älteren Leuten. Also beim Hausarzt zusammengefasst hat sicher einen größeren Anteil, ältere Leute, aber bei mir ist es praktisch ausgeglichen. Und ein Räume ist keine Alterserkrankung. Das ist auch immer
0: wieder wichtig, das zu betonen. Ja. Wie hat sich denn die Krankheit entwickelt? Also ist die immer gleich geblieben? Und hat man einfach bessere Weg gefunden, um damit umzugehen? Oder auch, um, um gewisse äh, Räumeformen zu heilen? Wie hat sich die Räumeform entwickelt? Oder wie hat sich Räume entwickelt? Ja, da muss man vor allem darüber reden, glaube ich. Wie, wie haben sich Therapien entwickelt?
1: Das Rheuma ist unverändert. Ja. Äh, auch die Häufigkeit von Gelenksentzündungen, das hat es früher genauso gegeben wie heute. Früher war einfach der Leidensdruck viel grösser. Die ältere Generation die hat auch heute verschreckt sie aber dem Ausdruck Polyarthritis, weil das häufig verbunden wurde mit Rollstuhl. Wir so wissen, dass die älteren Patienten noch von, von ihren Gespendlern in der Schule. Heute ist ja da Gott sei Dank nicht mehr so. Aber wir wissen auch aus, aus Grabuntersuchungen, dass wir das auch früher schon hatten, die entzündliche rheumatischen Erkrankungen. Genau gleich wie heute. Entwickelt haben sich vor allem Behandlungen. Das ist enorm, was hier worden wurde. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, wir werden älter. Und damit haben wir auch
0: mit Arthrosen oder Verschleiß der Gelenke. Gleicht sich das aus oder gewöhnt äh, die Weiterentwicklung von Therapien? Wenn wir in Zukunft schauen, gibt es keine Räume mehr?
1: gute Frage. Äh, wir hoffen, dass wir noch ein bisschen eine Weiterentwicklung haben beim Verschleiß von der Gelenk. Da stehen wir irgendwie immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen, nämlich am Schluss das Gelenk ersetzen aber so wirklich Medikamente können wir weniger machen. Aber bei den entzündeten Chromatischen da kann man fast von einer Revolution äh, reden. Ein Patient, der heute eine Polyarthritis erleidet, äh, hat, keine, hat nur noch kleine Einbußen der Lebensqualität, Er wird praktisch gleich alt wie die Normalbevölkerung. Normalbevölkerung ein Schlusszeichen. Mhm. Hat heute auch Kind hat normale Familiengründungen, hat normale Arbeitsfähigkeiten und das ist vor 30, 40 Jahren komplett anders. Gewesen. Das ist wirklich eine
0: bedrohliche Erkrankung früher. Wenn wir in Zukunft schauen, gibt es noch mehr Revolutionen in, in der Therapie von Räumen äh, oder wo, wo geht es her? Also, wird die, die Krankheit irgendwann einmal ausgerottet oder so einfach ja, ist es dann nicht? Äh, ja. Das wäre toll, wenn wir
1: Therapieansätze im heilenden Sinn einsetzen könnten. Das wäre unglaublich schön. Früher oder später kommt das, denke ich. Aber wir sind da noch ein in den Kinderschuhen. Wir gehen ein bisschen richtig personifizierte Behandlung, sagen wir dem, indem wir Behandlungsansätze einsetzen, die für Frau Y gezielt orientiert ausgerichtet sind und anders als beim Herrn X das sind wir auch noch in den Kinderschuhen. Aber ich glaube, auch dort die Behandlungsmöglichkeiten gehen in die Richtung. Ja. Braucht es aber
0: auch mehr Kapazitäten?
1: Du meinst vor Rheumatologen? Ja, oder zum Beispiel, ja. ja, Wir sind wirklich wir sind Mühe mit den Nachfolgen. Wir geben ganz fest Mühe, dass wir junge Leute können für das spannende Fach gewinnen können. Es ist politisch halt nicht ganz so spielt nicht ganz so eine grosse Rolle. Das wirkt sich auch in der Weiterbildung aus, dass wir wirklich Mühe haben, auch, auch Nachwuchs
0: zu gönnen bei den Ärzten. Aber warum nicht, wenn das Volkskrankheit Nummer eins ist? Ja, da müsstest du
1: Politiker okay. oder Ausbilder fragen. Ich kann ja. dir nur etwas sagen, wenn man ein Medizinstudium macht, dann äh, hat man wahrscheinlich etwa 100 Fälle von Herzerkrankungen und von Herzinfekten. Fakt aber man sieht wahrscheinlich nur einen Fall von Rheuma oder nur zwei Fälle von Rheuma, weil es auch in der Ausbildung ein Mauerblümchen da sein kann darstellt. Ist es aber
0: überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht, nein. Jetzt hättest du die Möglichkeit, können wir schnell einen Aufruf machen, könnte das nützen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also alle, alle jungen Assistenzärzte und Ärzte schnuppern in dem Fach, gehen mal rein und dann sehen wir, wie mega spannend, dass das ist. Auch in der Begleitung der Patienten, das ist etwas unglaublich Tolles und Wertvolles. Ja.
0: Manuel, du hast gerade angetönt, wir haben über Patienten geredet. Du machst das schon ein Haufen Jahren. Seit 22 Jahren bist du Rheumatolog. Das heißt, seit 22 Jahren bist du auch sehr eng mit den Patienten zusammen. Du betreust sie zum Teil über Jahre. Ähm, was nimmst du mit aus, aus dieser Zeit? Ich denke, das ist eine emotionale Geschichte. Das ist eine intensive Geschichte. Ähm, und es sind vor allem auch lange äh, Verläufe, wo du dort begleiten darfst. Ja, es sind,
1: sind ein zwei Sachen. Das eine ist, ist ein bisschen weniger wichtig, aber auch wichtig, ist eine Revolution in den medikamentösen Behandlungen, die fast unvorstellbar gewesen wäre vor 20, 25 Jahren, als ich angefangen habe. Und das zweite, wo ich fast, je älter ich werde als Rheumatolog, mir fast wie wichtiger wird, dass es schön ist, die, Patien die Rheumapatienten jetzt betreuen, jetzt begleiten und dass ich auch unglaublich viel kann zurücknehmen, mit Akzeptanz im Leben, rein, mit Finden von Wegen trotz Krankheiten. Da habe ich eine grosse Bewunderung und auch Dankbarkeit von den Rheuma Patienten wo, wo, ich, wo mir jeden Tag wieder Freude macht und auch irgendwann durch ich ein bisschen stolz bin oder Freude habe, sie dürfen, zu begleiten.
0: Freude hat es auch mehr gemacht. <lacht> Manuel Glöti vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals, Simon. Ja, merci. <lacht> Das ist Räume persönlich der Podcast von rheuma schweiz Schön, dass Sie auch das mal wieder dabei gewesen. In der nächsten Folge, wo nächsten Monat rauskommt, reden wir über Operationen. Ab wann soll man bei einer rheumatologischen Erkrankung operieren? Was muss man alles berücksichtigen? Wie gross sind die Erfolgschancen? Und was können die Risiken sein? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.